0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。我的创业从乡镇开始，欢迎收听大店长乡公所，我是乡长游子燕。觉得恩宁示范的他们在思考活动的不同的面向可能一年有大有小，有对外的，有对内部的比较感恩的
1: 。我是
2: 我们家第一个在台湾中正新村出生的。活动这件事情，在众正新村，如果可以延续下去的话，它是对整个村子的发展是会很活络的。
0: 欢迎收听大店长相公所。大店长相公所是在大店长成慧每周五的出外景的节目。那透过在和非都会的服务业经营者的访谈跟呃对谈里面，我们看到台湾在服务业里面有非常多元精彩的内容哈。那这一集我们继续在呃这一季的呃选在中正新村、桃园平镇、中立。啊、呃，平镇哈、哦，这个这边呃，等一下，我们请恩宁解释一下这个地方。这个地方也叫平镇，也叫巴德，哈、哦，也叫中立，这到底是一个什么地方哈？哦、<笑>那我们呃，这一集请到中正新村园区的营运长王恩宁，<笑>恩宁跟大家聊聊。先请恩宁跟大家打个招呼。
2: Hello， 各位听众，大家好，还有志燕哥好
0: 。是是，那恩宁这几年也一直跟我们大店长啊、呃，参与了很多大店长的活动哈、哦。那本<对>本身也是呃一个很庞大的餐饮。集团的负责人，那呃，其实，在在台北、在桃园、在中正新庄这边都有。餐饮的营运的据点那、呃、对，刚刚开始前，你跟我们聊到中贞新村文化园区这个地方、呃，他我们在讲的是金三角文化那上一集如果有有听、呃、我们的文化总监福音杰讲，就就会稍微理解但是、呃、我刚听你讲才第一次知道，因为我来这边也来了好多次、呃，才知道原来这边也是以金三角
2: 。对我们这里也是刚好所在地，也是一个金三角，刚好是三个点的一个交界处。是，所以如果以中正新村来看的话，呃，往右边去，像那个国旗物的方向啊，它就是一个中立区。<对>但是如果我们再往左边走一条街哦，它就是去往了巴德。嗯嗯是，那我们自己本身园区的所在地是平镇，哦、所以就命运很奇妙哈，是就是当年从那个金三角，然后又来到中贞新村，<是>其实也是一个金三角这样，嗯嗯、对，就很特别
0: 。是，所以为什么叫忠贞
2: 啊？忠贞、呃、新村是那个国防部给我们的一个番号，就是我们忠贞新村是个第一所就是为孤军所建的眷村，所以那时候国防部就赐给我们就是忠贞，好，因为其实我们一直是一个很忠贞在那。坚守岗位嘛，所以他要给我们的这个番号，这样，嗯、所以就命名叫忠贞新村。是
0: 是，这个是眷村的这个这个称号。
2: 对，眷村的称号。嗯、大
0: 棚啊，什么这个，在在在那个不同的眷村的时代哈，那其实台湾大部分的眷村都几乎。都没有很完整的保留下来，即便有，也是保留了某一些一些一部分而已，对，嗯、或是建筑。但是中贞新村非常难得，它经过大家的努力哈，特别是恩宁的父亲王根生董事长的号召哈，把把这边的族人跟在地的住民，大家其实这几年不管是打造抑郁故事馆，或是整个中贞文化园区的的一个呃重新的繁荣，其实这个付出大家非常非常多的的力气哈，那。嗯嗯，所以你小时候就在这个地方长大吗
2: ？对，我小时候在这边出生的。嗯，就是我们其实我们整个家族都是在这边，因为父母亲过来之后，然后妈妈把她的兄弟姐妹接过来，就是落脚中。贞<是>。我是我们家第一个在台湾中贞新村出生的。哦，对，所以从小就在这里。是我是米干店养大的孩子了。
0: 是是
2: <笑>，我从小就是在米干店里面爬这样子的、嗯<对>
0: 嗯。嗯是中贞新村的女儿
2: 。对，没错嗯，嗯，这
0: 个是。是是一个二代哈，就是说，在这里的记忆里面，呃，已经没有那个因为战争而流离而这个到处流浪的的记忆了
2: 。对，没有，都只是听父母亲在说。嗯、然后我们在这个地方，其实就是已经生活算蛮蛮安定的了。嗯、我有记忆以来啦，嗯、生活就算是比较安定
0: 嗯<对>嗯，其实中山青春也是一个不同世代或是不同的著名协力打造的一个。呃，一个环境哦，就像上一集我们跟中央新村的文化总监李福音，好，福音姐，福音姐算是你的阿姨，阿姨哈，<对>妈妈的妹妹，妹妹阿姨，听她讲说这个地方来来这边的的一个过程哈，<对>那嗯，他们还有很多在战争流离失所，所以他会形容这边的美食的味道叫做流流浪的味道，流浪的味道。<对>哦、那那到你的这个阶段。呃，其实这些他就是长辈的很多故事，嗯，在从他们的身上讲的故事去去理解他们遭遇的时代
2: 。轮到我们这一代在经营餐厅的时候，我们就一直也想说，现在世代不一样了。那每一个消费者，他对于美食这一块，他是越来需求越来越多。嗯，我们也不断的在思考，怎么样让餐厅里面的一些菜色或是美食，可以让传统的美食重新再呈现在餐桌
1: 上。是，
2: 像呃。呃，举例来讲，嗯，我印象最深刻就是小时候家里每次在酿那个甜酒酿的时候啊，妈妈、嗯、他们在酿造就是一缸一缸，然后我们要去吃的时候，冰箱一罐打开，汤匙挖一瓢，或是打个白煮蛋，然后就变成白酒鸡蛋。哦、可是其实那个东西现在如果在餐厅去做呈现，它就会变得是太传统，所以我们就在思考这个东西到底要怎么样去给它做一些调整。嗯，所以于是我们就把它，比如说甜酒跟优格。的结合啊。因为其实优格冰冰凉凉的搭上我们的这种少数民族的甜酒，是它是一个甜品很搭配的。那也包括我们把这个甜酒啊，把它变成是一个我们餐酒馆里面的一个调酒。就是我不断的在去思考，怎么样让以前的这种流浪的味道，嗯，但是如今现在在一个比较新式的餐厅里面去做呈现的时候，它保有传统的故事，也有我们的那种呃原来的滋味，但是它是用一个新的方式。在做呈现，就是我们这一代年轻人现在比较在努力去呃努力的目标了、嗯。嗯嗯<對>、
0: 欸，你你刚讲到这个调酒哈，这像在中新园区一个非常网红的景点就是饮食盛堂哈，<對>这个也是你几乎是你一手或者你你参与了整个菜单的的规划。
2: 其实就是我一手包办啦，对，那时候在村子里面嘛，就心里想说，已经五十几家米干店了。其实你真的好好去盘点，我觉得不止五十几家，<對 S 1> 因为这几年光我知道就开了五六家了，哦、所以。这个米干的市场在中正新村已经很多人在做，那我就在想说，如果我要再开一家米干店，应该也也也打不赢我妈我妈的阿美米干，因为我妈是阿美米干嘛，嗯、是就是我我不可能再去做再再去做这个米干店，我就想说，怎么样让这个一个老旧五十年的老教堂，它可以有一个翻新的机会？对。后来就想说，中正新村一直以来都没有所谓的这种餐酒馆或是下午茶的一种。一一一一个模形式的店，就在思考说：哎、欸，是不是其实可以这样子做？嗯，哎，没想到，呃，测试下去真的还蛮不错的，因为在一个五十几家的米干店里面，突然就出出出出现了一个餐酒馆哦，反而其实那时候造造成了蛮大的一个话题，
1: 这样子，嗯嗯，嗯嗯
0: 对，就餐酒馆菜单可以跟大家再分享餐酒馆
2: 的菜单啊，里面有蛮多像焗烤米干啊。对，那时候在研发的过程当中，想说虽然创新，但又不能跟传统太分离，嗯，所以就想说，哎，米干到底还可以有什么样的一个。的吃法，所以那时候就在思考说，吸吃那怎么把米干吸吃？嗯啊，测试过了很多，拿去炸，拿去做凉拌啊，然后用了很多的形式哦。哎，后来发现说，把它做成焗烤，其实味道是意外的搭配。好、哦，所以呢，那时候一开始在做测试哦，是烤那种一大盘的那种拉沙尼啊，是，然后就是要用切。就是切割一份一份的方式，可是发现这样子使用也蛮不方便的，所以就把它变成是烤个人那种一份一份的一个、嗯、一个一个方法。那除了像曲烤米干，也有像我们的这种回族薄饼，我觉得薄饼也是回族里面的料理也是很常被运用。是，我想说，哎、欸，那如果要去叫这个披萨皮来烤一个这种下酒菜的披萨，那不如用我们自己回族的这种薄饼来把它做成这个披萨、欸，也蛮不错的。哎、欸，结果这样子的一个结合，反而是意外的搭配。嗯
0: ，好，这个这個。聊聊着聊着又歪掉了，因为我一刚刚开始跟恩宁讲，我其实是特别要。请教他，或者跟、呃、请他来分享他怎么来策划这个文化园区的活动啊。但是<笑>一两道吃的，吃的就,<笑>吃的就太吸引人。其实食物、呃、<笑>菜单也是一个一个策划一个策展的概念哈。<笑>那我、呃、我特别今天要请恩宁分享，作为、呃、他在这几年参与了整个园区的建立之后，那园区、呃、是个是个场域哈。那美食、呃、吃吃喝喝之外，其实、呃、之所以成立这个园区，也是希望大家从更多的文化体验，因为食物来也好，因为好吃的东西来，这个是个手段啊。目的是因为这个东西开始对中贞新村的故事、中贞新村呃这段历史，大家可以有一个认识的起点好，那嗯，我我印象特别深刻哈，因为在七月八月今年的暑假前几个月，恩宁也邀请我来参加呃，你们在这边办的一个叫歌酒。割酒节，割酒节哈，<對>不是割韭菜哈，割韭菜，割<對>、那個、酒节，歌
1: 酒<笑>唱
0: 歌喝酒。对，唱歌喝酒，这这个叫干干酒醉，干酒醉，干酒醉，干
2: 酒节了。哦
0: ，是。
2: 哎，这样我搞什么？很尴尬，很尴
0: 尬。呃，为什么？对，你们都讲干酒。
2: 对对，通常都是自己族人才会讲说，哎，来干干酒醉，但是很少会去跟外人说，来我这边干酒醉，这蛮粗鲁的
0: 。不会不会，这个很直白哈。这个我觉得听到这个就知道，呃，这个是是要要要呃，抛开一切。借这种偶包，然后来这边干酒啊。那、呃、我觉得很精彩，因为这几年陆陆续续，包括带大队长建学团来这边，或是有时候跟朋友哦，带带台北的朋友来这边。那其实看这个地方越来越丰富，越来越多元的活动啊。那那天呃，参参加了歌酒节之后，其实呃，我也才知道说，哦，我经过这几年的策划，我们一年四季现在都有每一季的活动，大概每一季都有一个很季节性的呃主题的活。动。嗯嗯动对，中场休息时间，和大家分享合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。i s h e f 十一月成长课程开跑了，在年末的日子里 i s h e f 一样希望能持续陪伴餐厅老板们一同成长。除了透过戏剧表演进化为餐厅服务场景的戏剧课 ，Google 商家档案经营术等热门课程纷纷在这个月加场之外，同时也与一零四人力银行合作。开设线上讲座，从餐厅老板的角度深入探讨面试员工的重要技巧与常见问题，一起度过缺工的经营困境。而如果你是新手老板，还在苦恼如何拍摄出吸引人的菜单宣传图片的话，就绝对不能错过手机美食摄影入门班，教你轻松用手机就能简单拍出吸睛可口的美食照，有效吸引消费者。十一月丰富的课程内容，老板们千万要把握！有兴趣的大店长们，欢迎到 iShift 的粉丝专业获得更多课程讯息哦。经过这几年的策划，我们。一年四季现在都有每一季的活动，大概每一季都有一个很季节性的呃主题的活动。对，
2: 中山新春现在一年四季有就是四大节庆嘛，从<對>四月的龙岗米干节，<是>还有七月的割酒节、嗯，十月十月的双十国庆，还有十二月的这个跨时节哦。嗯、那其实那时候一开始在发想，为什么我们一年要做四个节庆？其实目的只有一个啦，就是也很感谢黄。老师给我们的一些指引、嗯，
0: 肯莫对肯默的设计，
2: 黄老师给了我们很多的指引。嗯、他觉得其实一年只有两大节庆，上半年、下半年有点可惜，因为我们呃整个中正新村文化是很多元的，嗯、然后我们的人是能力很强的，是就是我们在地的居民的那种组织能力也好、凝聚力也都非常的强大。他觉得说以我们的能量来讲，其实是可以办这个四大节庆，嗯，然后最希望就是这四大节庆的主战场哈都是可以。在我们的中贞新村文化园区，是就中贞新村文化园区就好像是一个我们所谓的在中贞里面的一个蛋黄区的概念，从这个地方去发散很多的一些节庆的一些功能，这样。那因为米干节跟双十国庆，其实，在中正已经是一个很成熟的节庆，他们都是十年以上的这个节庆品牌了。哦嗯嗯、所以，我们年轻人在投入这个这两个呃成熟的节庆的时候，其实主要就是配合跟延续嘛。嗯嗯、那我们后来就想说，哎、欸，那我们年轻人可以在另外两个季节可以办什么样的年轻人会喜欢的这个活动？<是>所以，那想说八月跟十二月应该是办活动的一个旺季。也最容易找到主题性嘛，所以就想说来一个歌酒节，然后来一个呃阔时节。阔时节是傈僳族的新年，每年十二月都会有大家要家族聚在一起吃饭哦。就是那个阔时节是一个少数民族的节。阔时节就
1: 是
0: 宽阔的阔，一个门下面是一个活的那个阔，对，没错，阔时，这是本来就有的，本
2: 来就有的，对，本来就有的一个，它跟过年不太一样，它其实就是傈僳族的。过年，每一个少数民族的过年其实不太一样，就好像泼水节也是他们的过年。他们有的有的地方是会办在四月，有的地方会办在其他的月份。嗯，所以每一个少数民族他过那个过新年是不太一样。那后来这四大节庆，我就在。做这些策划的时候，就想说要办这个歌酒节也好，办 c o s e 也好，它是属于一个资源比较少的、经费也比较少的节庆。那要办大就不太可能，<是>就会想说把它采用一个、嗯、白天是属于一个开放式，让大家都可以来自由走动，然后配合我们的深度导览，让大家更认识我们在地的样貌。那到了晚上就一定会去吃一个就是晚宴、家宴。嗯、那我们吃家宴。那时候在在想这些规划的时候，我也在想说，如果都要来吃这个晚上的晚宴，这个家宴的部分啊，那一定要有一些不同的形式，像米干节是吃长节宴，<是>对不对？哦然后呃，歌酒节我就在想说是要吃这种小方桌下酒菜，四人成一局，然后就可以来干酒醉，然后可以来享受我们的很多不是大圆桌，不是四大圆桌，对对对，就是小小的，然后下酒，因为你知道吗？三五好友这样子聊天是比较自在、比较有趣、好玩的。那到了这个新年的阔时节，我们就吃这种圆桌，吃少数民族的八大碗，然后也会有一个八大碗的上菜秀
1: 是这样子，是，所
2: 以就用晚上。的这种家宴的形式，就在不同的节庆里面，用不同的方式来吃，然后来让家大家体验我们的一些活动的样式
1: ，嗯，是用这
2: 样的来去区分这四个节庆的一些活动内容
1: 、嗯嗯是，是是
0: 是，所以这个也是一种所谓造节的概念啊。所以歌酒节它有一点是无中生有，对不对？
2: 对，它其实是唱
0: 歌喝酒，
2: 唱歌喝酒，对，嗯嗯、它有一点无中生有吗？嗯、对，今年办第二年嘛，<是>对，是是,是，但是。这<笑>就
0: 是创创作了一个题目，就是造节节这件事情。呃，这个举例来说，很多电商的，呃，这是其实很多电商，呃，在特别在中国，在中国大陆，他们喜欢这么一一什么这个双十一哈，这个现在什么光棍节啊、哦，或是这个就是在在有时候消费的活动里面会特别去造造所谓造节，创造一个节庆的仪式感等等啊、嗯哦。那嗯，我我听起来割韭节，它它有一点这个方向那。不过到阔时节，它就基本上是把既有的一个少数民族的文化把它放大
2: ，对，没错，嗯
0: ，把它放大，
2: 对，嗯、如果是这样讲，对啊，歌九节是造节的，没错，<是>我们的，嗯嗯
0: ，那其实你你刚讲一开始是只有米干跟这个国庆的这个活动。嗯<對>是是这两个活动，现在它的呈现的方式是怎么样也？也也大概说明一下
2: 。呃，现在龙岗米干节就移回来中贞新村做举办嘛。早期<是 S 2> 最最早期它是在中贞办，但后来因为场地的限制，所以就移到比较外部的龙岗大操场，比较一个大的区域去办。那今年呢，第一次又把它移回来到我们村子里面办。嗯嗯、那我觉得这个东西是呃很乐见其成的，就是我觉得大家的响应都非常的。热络，嗯，因为呃，回到村子里面去办，对我们来讲最大的受益就是每一个店家，因为你要看、啊、办一个活动，呃，我们是每一个店家都要投入。如果今天他是移到外面去办，那所有人等于要把自己的给息都扛去那边设摊啊、摆摊啊。那如果说回到中贞办的话，你就变成说大家就很方便，因为其实很多的特色都是在自己的店店店里面。那所有的游客来到中贞的话，就变成他可以直接就是来，你知道，就逛整条街都很有那個。气氛是，它大
0: 概为期多久的？它是
2: 九天，九
0: 天，对，它是一个九天的、嗯。所以明年的三月、四月、四月份，月份每年固定是四月，四月份。
2: 龙岗米干节它是双节联庆嘛，火把节跟这个泼水节一起举办，嗯、所以前面会是由呃泼水节开始，然后泼水节开开开幕，然后由火把节来闭幕这样子。为什么
0: 又又泼水又有火把？哎
2: 、欸，因为少数民族他们在我们在过节庆的时候，火把节也是我们很重要的一个节庆，嗯、然后泼水节也是我们很重要的节庆，像泰国、缅甸都是过泼水节。是、嗯、对，那火把节的话是少数民族的一个。一个节庆，所以我们就等于把这两个节并在一起叫龍，叫龙冈米干节。嗯嗯，所以一来就可以有九天的一个。就是可以来看我们整个宗教、哦、是是，
0: 所以在那段期间，这个呃，出来边吃饼干之外，呃，这九天里面还会有更多的一些相关的活动，
2: 会有预佛的区域，就是像那个呃宗教，嗯，我们在我们的文化公园也会有一个小区块，然后把那个整个装置艺术都设置起来，嗯，然后只要是九天里面会有五天，为期五天会有很多的这种舞台节目，然后少数民族的表演，哦、我们还会有这个民族姑娘。台<海>阶是。对，就会直接跳舞跳到街上去，嗯嗯、就等于就是好像人家那个那个绕境一样的概念啦。嗯、然后我们每天也都会有一个这样子的一个踩街的行程，是这样，是是是,是,<对>是，
0: 所以这个已经是一个比较成熟，然后呃协会啦，这个地方政府都会帮忙的一个活动。嗯、没错
2: ，就是各大的协会，云南人这时候包括像亲近农场啊，他们都会来参与，嗯嗯、啊，蛮多，只要是云南人，他们基本上就会聚在我们中正新村，就一起来过这个节这，所以这听
0: 起来，它这个就是。对对，对观光客或是对呃对外的一个比较完整的一个活动
2: ，对，它是一个非常完整的活
0: 动。那进入到割酒节，到七八月的割酒节。那就相对是一个比较小的小形式的一个比较紧密的沟通
2: ，对，它会比较精致小团体，然后来对比较紧密的一个沟通。因为我们现在在办哦，也都不断的在尝试。我觉得它这个割酒节也好，扩时节也好，都还是不断的在改变这个模式。
1: 是，对啊，今年
2: 才第二年，是，所以明年搞不好又会有一些新的想法，对啊。每次办完活动都是很多的总检讨，对啊，就是哎看看到底哪里没办好。是
0: 是是，很很精彩。嗯、我自己的感觉啦，就是呃，比如说呃，美食就不用说了哈，这呃这边厉害的食物非常多。然后，特别是在像福音姐这样的主持，然后很快就带动气氛哦。那真的是唱歌，然后喝酒，喝酒，然后再就是跳舞，<笑>对，跳舞。然后呃，其实也邀请了很多不同的呃著名像也有原住民的伙伴来，哇，他们也是非常能唱。非常能喝，哦、对
2: 啊，真的很厉害。嗯嗯，
0: 所以这歌酒节它就是呃不局限在某一个呃少数民族的这种这种呃文化形式里面。我我自己感觉它好像就是对外开放，<對>呃，反正唱歌喝酒这个就是各文化各民族都都可以共通的语言哈。哦嗯、所以它呃只是说用用一个我们这样的呃滇缅的内容来来出发，那其实呃是很欢迎在不同的族群，是大,家大家都是用唱歌喝酒的方式来<對>来。来度过一个夏天的晚上，一
2: 个夏天的晚上，对，嗯
0: 嗯，那当然国庆刚刚结束的这个国庆，它它本来就是因为这边有国旗屋，它也是一个国旗村嘛，就是说大家对这边呃，对对双十节，其实这本来就是这边一个呃，大家从金三角从异域过来故军的一个很很重要的的节庆
2: 。像双十国庆的话，现在呃，它其实是已经举办，我觉得它好像二二十七个年头。他的发起源就是我们的张老旺叔叔。嗯，那张老旺叔叔他这辈子呢，其实就是每年呢一定就会高挂国旗。你看他挂了这么多年之后，你看各界的历届总统都都来哦。是，那到了我们年轻这一代来做。加入的时候啊，那那时候我我我协助在双十国庆的举办，我就在想说，嗯，国庆其实是一个很热血的活动，对。那我们有没有可能把这个呃，不是只是人来看一个升旗，而是在升旗之前，我们能不能都走出去做一个游行？嗯，所以那时候我第一届在协助的时候呢，我们第一次就邀请了三百个人的队伍，就三百人，然后来走了 A 路线跟 B 路线，然后绕中正新村。一条路线是绕中正新村的里面市场，就每个人就是着装少数民族，然后摇摇一只小国旗，然后拉着一个拖拉音响这样子。然后第二条路线就是绕外。后来到了第三、第四年的邀约，一直到我们去年的双十国庆邀约，我们已经有达到一千人次的一个大游行
1: 。嗯，所以每天
2: 每每每年的双十国庆早上七点啊就开始，就是要做人号召，然后分队，然后出去这样，还包括重机队。对，我们这几年。然后整合一个骑重机的重机队也来升
1: 旗，嗯嗯嗯就
2: 是来参与这个升旗典礼。是、嗯，嗯、所以重机队也是很重要的一个元素。所以每年陆续都是你看一千，今年十月也是目标也是要一千元。哦哦哦哦
0: 是是，所以他从一个比较静态的升旗仪式，也变成了一个比较动态动态的。然后呃，这种不同的的活动的的加入
1: 。对嗯<做 S 2> 嗯，嗯，错，
0: 是是。那到了跨时节，我觉得很巧妙。其实跨时节，呃，它其实也也接近了所谓的年轻人来说，就是圣诞节，然后就是也巧妙地把圣诞节跟跨时节的的时间点，大概是做一个这样的安排
2: ，对，做了一个结合。阔时节，嗯，对我们来讲，那时候我就在想说，把它设计成一个，嗯，族人的一个感恩餐会。你看，我们一年办四大节庆啊，我们的文化团队也好，或是我们自己的族人啊，少数民族这些，或是左右邻居，他们其实是花了很多的力气在协助我们办这些节庆。那我觉得，每年的十二月，它也是一个很适合感恩的月份。嗯嗯、那如果说真的是，呃，所有的资源是有限之下，我觉得。把资源放在感恩身边的人，我觉得蛮重要的。嗯、所以，我们每年、嗯、也是今年其实是办第二年而已。是也是大概都是落在一百位的邀约。嗯、我们就把一些每次在办活动一些很重要的 total。哦就是很重要的人哈，嗯、来到我们的跨时节，然后来好好感谢他，吃一顿饭，嗯嗯、然后互相感恩，然后也一样会有一些仪式，嗯、然后会有一些舞台的节目表演，<是>然后也是出动我们福音节主持
1: 、嗯、这样子，嗯，嗯对，那
2: 时候把跨时节设设定在一个这样子的一个节庆的气氛是气氛里
0: 面，嗯，所以也有对内的，也有对对外的，然也有跨越不同文化背景的，<对>也有在在比较是自己族人背景的这样。的形式，我觉得这个很很值得在做很多园区或是很多呃社区的一些活动的的策展人来来分享来提供哈、哦，这这也是我觉得呃恩宁这几年很不容易的，就是大家除了看到中文新新城这边的硬体之外，其实在活动的策划上，那其实这些都会形成呃这些客人也好，或是、呃、这些参与的人，他不断的在回头来这个地方重新。呃，因为他对这个地方认识，他对这这个地方啊、呃、想探索，他他有参与了所以这个我我常讲的，或者说这个他就就算他是一个旅游的。地点它也不会是一个一次性的旅游的一个地点，它会在一访再访的一个的一个很很重要的原因哈，因为不同的季节来做不同的活动的策划。我最后还是想请恩您分享哦，就是说一个活动的策划，呃，真的是方方面面，对，呃，要天时地利人和
1: 。对呀
0: ，呃，你说夏天又又担心下雨哈，那呃，像上次我参加歌酒节，那呃，其实我们本来是期待。或是我们设定的是一个比较露天的一种环境，但是呃夏天的天气不容易掌握，我们还是备必须有雨天的备案，或是用搭棚子的这个这个等等啊、哦。那呃你活动要动员不同的人，其实活动办的越越丰富，其实风险是其实是越高的哈。没那那呃室外的活动也有室外活动的的安全的考量等等哈、哦。那嗯在在这些呃活动的的过程里面，特别是要去。去号召，或是组织，或是说让呃，我我相信呃，其实因为在中青春的这些活动，很大一部分都是靠着大家的认同跟热情来参与的哈。嗯、因为呃，我们不是一个有收门票，或是像呃迪士尼这个收了很多呃门票来来办的一个满足观光客的需求的这个活动。但那怎么去去呃让大家愿意来来参与？活动哈，就是我想这个你你有一定有很多很多的呃苦水啊、呃，不是，就是说很多的经验可以跟<笑>也在像。呃，在办活动的很多伙伴呢来分享哦，因为环环面面，然后呃，在特别在比较小的地方、比较小的社区里面，人的连接呃，说紧密很紧密哈、哦，因为紧密也可能产生很多呃不同的摩擦也好，或者是不同的一些一些小圈圈也好哈。那呃，我特别好奇，就是说我们在在这些活动呃，像我我自己参与过几次，确实要要很多的很多的村村里面的大姐啊、阿姨啊。啊！大家一起来来唱歌、喝酒，来带动这个整个气氛，这个整个文化的原汁原味才能呈现哈。那在这部分，你你到底是用什么样的魔力跟跟魅力，让大家愿意一起来参与这一年的这这些不同的活动
2: ？其实一开始，我我我觉得团队真的蛮重要的，<是>而且在这个活动里面的流程规划，因为其实我的长才是在流程上的规划跟执行这一块。那我觉得这个一定要有一个先听。清楚的架构，嗯，就是。活动的目的一定要先搞清楚。当我们在跟别人沟通的时候，会比较清晰，会比较比较明，比比,比较知道说，哎、欸，来参加这个活动 <Okay. S 1> 到底可以为大家为这个村子带来什么样的好处？嗯、那再过来就是也讲直白一点啦。其实该给人家的，一一定要给。像我们早期在办活动，嗯、真的是没有钱在办，对，所以大家都靠了一股热血。是。那其实现在就是政府给的资源也相对的是有一些了，嗯，所以其实。该分享出去的，我觉得这个东西是不能不能小气的。嗯，我觉得你。这是很很重要的一件事情。然后在号召的过程当中，要办一个活动，一个人是没有办法把每一个环节都做好。我们只能找到这个环节的重要领袖来，就全然的信任他。例如像少数民族的菜色，其实我对菜色我也很拿手，我也很了解、欸。但是如果今天我又要顾菜要顾流程，我是不可能的。那我一定是以顾。客人跟外面的这种整体气氛来来的比较重要菜、嗯菜，菜菜色到底要出什么菜怎么做，哦、跟那个方式，如果我今天交给了这个民族姑娘，我到交给了我的族人去做这件事情，那他就我就完全的相信他，嗯、以他的想法，尊重他的想法，<是>我觉得这个是是很重要，不然大家最后做事情就绑手绑脚，授
0: 权给他，
2: 一定要完全的授权，嗯、
0: 让他有发挥的舞台、嗯
2: ，要让他发挥，嗯、哪怕他可能过程当中有一点风险。
1: 嗯，但、嗯、不是那么完，<對>不是那么完美，
2: 不是那么的完美。但是但我我要能先自己有心理准备，跟先、嗯、先知道
1: 这样子，是是。是<對>是
2: 我觉得在这一块是让团队的凝聚，大家的合作，第一个会先很愉快。嗯
1: 。嗯，因
2: 为我们看，我们办一个活动，一百个游客，我们的工作人员就可能二十几个，是他是已经是占了五分之一了。嗯、所以，如果我们自己的人在活动的当下、嗯、是没办法全身心的投入，或是他是不愉快，的，<是>我觉得这个活动一定是办不成。嗯嗯嗯、所以我很大的工作其实就是也要让大家所有的流程都顺之外，让每个人其实来参与这个活动，他自己本身是很开心很快乐，嗯、他下次就还会愿意再来投入。
0: 真这是真的哈，因为我自己参与过几次这边的活动，就是呃，就是这个你讲的，因为办活动的人也好，这带带着大家活动的，呃，你们都已经先自嗨了，所以他很容易感染来参与的人，能能跟着嗨起来哈。那所以那他的自嗨其实他他一定呃，大家也投入了呃自己的的的休息的时间，也投入了很多准备的工作哈。那怎么样让大家呃也也喜欢这个活动，也认同这个活动的价值？所以你刚刚讲到，呃，这个活动的的目的，或者这个活动能能创造的价值，还是得跟大家沟通的很清楚，要
2: ,对要沟通的很清楚，嗯、对、
0: 嗯，因为光是靠热情，这个大家消耗一次、消耗两次就结束了，一两
2: 次可以啦，长期办是不太可能的，嗯、对。所以
0: 你们这样几年办下来，已经形成了一些做活动的一些一些流程的的 SOP 了
2: 。我投入，像我协助福音姐跟参与办活动，目前我大概是七年的时间，是在就是陪伴整个。活动的优化的过程，这样子、嗯。嗯、那我自己主办的活动就是歌酒节跟阔斯节，这两个是我现在目前还在培养的，希望有一天可以把这样的小活动，也有一天可以养养、嗯、成像中正新春、龙岗米干节这么有名气的活动。嗯、是，因为每个小活，每一个大型的活动，它的前身一定是小活动，嗯、对啊，所以就慢慢的在看这个可以怎么做。嗯、是<吧>是
0: ,是，所以先从学习当配角，对，哦、要学习
2: 当配角。那现
0: 在也开始去 on 几个。这个也开始去开始长出一些自己的的期待，或是呃自己的方式来来号召大家，对自己也是一个挑战，
2: 对很大的挑战，嗯，嗯对啊，做
0: 做这些事情，坦白讲，如果我意思是说，把一样的力气拿去，呃，比如说你的餐饮的生意，你的餐饮的本业，呃，其实。可以赚比较多钱，<笑>就是说可能可以创造比较多的的获利哈。那那我我还是很好奇，就是说你你觉得投入这么大的力气来做这件事情，对对你个人对你个人来说不做会怎么样
2: ？不做就很难过，<笑>心很痒就是我觉得办这些活动对我自己个人的意义是，嗯，刚子燕哥也讲嘛，就是花了那么多的力气，我不如去好好专注开一个餐厅，嗯、或是在。在餐厅里面上班，搞不好其实赚的钱是更多的。但那个，我觉得那个只是我好而已，哦、或是我的团队好。嗯、但其实。当初选择回来投身在中贞新村，本来就是有一个发愿，就是希望是整个中贞新村好。嗯，那我觉得活动这件事情在中贞新村如果可以延续下去的话，它是对整个村子的发展是会很活络的。是，是然后让游客来到我们这边，他们的印象会觉得不是只是东西好吃，嗯、而是我们的活动也很丰富，嗯。所以我觉得办活动对我最大的意义就是。真的还是从整体的村子去出发嗯，嗯，对，那当然也不会放弃自己开餐厅的梦想啦，因为开餐厅是真正自己的很大的一个本业，也是兴趣，是，所以在办活动的过程当中，其实也会激发很多我开餐厅的创意，嗯，我觉得这个东西是，比如说，嗯，比如说像菜色啊，如果我今天我们村子里面姑娘来做了一桌这种八大碗，做了一个这割个割酒节的这种下酒菜，其实我。在看他们在这个料理新香料的运用手法上，我就会在思考说：，诶，我下一次再开一个餐厅的时候，我再开一个这个滇缅餐厅的时候，我怎么样可以把这个东西做得更香、更到位？是,是对啊，我觉得这个直接就是美食的学习、料理的学习，对我来讲就很受用。是，还有你看，像这些民族姑娘，他们在跟喝酒、在跟客人互动啊，或是在在在跟陪伴客人的这个过程当中，我觉得那个中间有一些。服务的美美嘎嘎，我觉得是也是可以在餐厅里面有一些学、嗯嗯嗯、有有有一些衍生性跟学习的，我觉得那都是一个灵感的堆叠。嗯嗯嗯、对
0: 我而言是，毕竟这些<對 S 2> 呃比我们长一些的。大姐啊，或是叔叔伯伯，他们还是比较在那个文化里面长大。就像你讲，其实你诞生的时候，嗯、呃，你是忠贞新村的女儿啊、哦。但是过去在金三角啊、滇缅啊这些故事，或是它更源源头的这个文化的部分，其实还是在他们的身上，还是在他们身上啊。所以表面上、形式上是透过活动、透过策展啊，可以吸引人流，可以吸引大家对这里的关注。但是实际上，其实呃，你觉得这件事情更更关键？是他为村子好哦，那因为为村子好，那大家。有想要把村子变更好的时候，会把、呃、身上的各种十八般武艺都把它掏出来，贡献出来了。是是，这贡献出来之后，<笑>其实反而哎、欸，你也从这里面受益了
2: 。嗯嗯，我觉得这是很互相
0: 嗯对、啊、嗯嗯嗯，很很棒哦。我觉得这个也、呃、也是一个很好的一个一个利益也好，或是一个善的循环循环啊、哦。那大家在这里面得到了这样的的一个回馈，那我相信啊，我猜想这些参与、呃、的、呃呃、阿姨们啊，或者是叔叔伯伯们也，也也因为更多人的关注，到他们的提供的一些创意，或是他们身上的故事，呃，他们被被被感动，啊、呃，他们被理解，然后也，我想。我我不知道你他们有给你什么回馈，就是、呃、他们过去村子还没有一个这样的形式的时候，那跟现在他们可以常常的、呃、去被,被、呃、外面不同的光客去、呃、互动，从他们身上也,也给你什么样的回馈
2: ？他们给最大最大的回馈，我觉得也是一种肯定，就是每年的节庆，比如说、欸、我是邀请他来，他就会带他的外地朋友 <Okay. S 2> 就来订两桌、嗯、或是订一桌，嗯、因为而且。当我在观察他跟他的朋友在互动，他是非常骄傲的去分享说：“嗯、你看，我们像村子有这些活动、欸，哎<是>，就是这是让我觉得最大的感动，嗯、也是给我最棒的一个一个回馈，嗯、就是我们自己人都认同自己人，是、嗯、我觉得这是最屌的一件事情。”对，嗯，
0: 他可以很有面子的去邀请他的朋友
2: ，对
1: ，
0: 嗯，来来这个地方，他看到他自己村子的这个呃不一样的地方，对，<是>没错。他们虽然付出了很多哈，但是这个就是很呃，对这个村子的认同就会在这边慢慢慢慢的累积了。其实我自己也观察到，呃，除了刚刚讲的往上一辈，其实呃，再往更年轻的也也陆陆续续有一些年轻的呃，不管是外地或本地的人回到这里或者来这边开店也有。
2: 也有很多，我最近中正新村有蛮多家这种，呃，像咖啡厅啊，还有一些这种小家，就是小空间，他可能把他自己的家里的那个老房子再做一些改建跟翻新，我觉得这也看了也是很让人感动，就是我们中正新村这边。努力在做，但是其实身边的人也好，也有被感召到，嗯嗯、所以他们也把自己的老房子就重新做一些改建。<是>我觉得是，你看整个中正新村现在这几年的样貌又不太一样
0: 是。是是是，<对>当然这也也看到了一定的商业机会了。呃，但是如果真的要光光讲商机，其实呃真的是要呃讲白话，如果真的是要赚钱，还是有很多地方，还是有很多方式可以赚钱哦。<笑>那但是大家选择在这边去呃经营，其实也一定程度的是因为认。然后喜欢这样的生活的形态哈、哦。那我觉得这个都是这几年陆陆续续,续中年形成。我在我看来，就在我眼中，我觉得是台湾很特别的一个呃生活文化的。的园区哈，那呃，它基基本上呃，严格说起来，它是一个没有没有围墙的一个园区哈，它它是一个生活聚落。嗯、那在这生活聚落，我觉得恩宁也也非常用心哈、哦，在这边穿针引线，然后、呃、也当一个配角，然后再开始去发展，展出一个属于这个时代，或是属于这个呃一个比较新的时代的一个对新的节庆的想法哈、哦。那那我觉得还是说嘛，文化生活文化也是一个一个流动的。方式，那嗯，在这这里面找到了跟上一代的人的共鸣，找到被下一代人喜欢的。的理由哈，那这个是我这几年看到中原新村可以源源不绝地让大家呃一来再来，我觉得真的是一来再来，就是它不是一个呃只有爆红的景点哈，那它能爆红变长红，我觉得文化的力量、文化的凝聚还是很关键啊。那当然讲文化基本上还是很抽象，但透过活动的方式，让这个文化它变成不是一个名词，而是一个。动词
1: ，嗯，没错
0: ，是是，我觉得这是恩宁这几年的,的努力，哈，也也非常，呃，非常谢谢他，我觉得真的是，呃，让我们这样在对这个地方本来陌生的人，对这些文化本来陌生的人，其实有一个探索的的方式，而且那个探索是非常非常享受的，啊、呃，非常非常非常开心的，然后非常呃贴近我们。本来的生活的方式的的一种一种享受，所以接下来你就是希望这几年，呃，接下来陆续几年可以把割酒节或是阔时节可以发展出更有。一个代表性的内容
2: ，对，就是还需要一点时间，但也是希望说这两个小节庆将来也是可以成为中正新城很大的一个特色，因为现在这两个节庆毕竟知道的人还是比较少，因为我们在宣传的力道上也没有放那么多的力气，因为现在都还在慢慢的 try， 都还在测试的当中，嗯、这样子，嗯嗯，嗯<对>不过
0: 一年四季都有活动，也也非常热闹了啦。
2: 很辛苦哎、欸，一年四季都有活动，办完这个活动，马上下次就要马上下下隔两个礼拜就要讨论下一次的活动流程，然后就已经要把自己的那个甘特图啊，全部都要弄出来这样子，然后团队号召谁要做什么事，不是正在办活动，
0: 就是在准备办活动
2: ，对<真>，
0: <笑>很不简单了、啊，很不简单、啊，我真的很佩服哈，佩服恩宁。那我觉得这个经验也可以分享给台湾，在不同的非都会或是在不同的地方在做创生或创。创意的伙伴和大家分享哦。那呃，比如说我们这几年看到很多地方会做艺术节、艺术季的活动，那我觉得都很棒哈、哦。但是呃，可能有时候在一年一次的活动，其实呃，对一个地方的形成的一个记忆点，有时候呃是有点不太够的哈、哦。那呃，也不是说一定要有很平凡的活动。我觉得恩宁示范的他们在思考活动的不同的面向哦，可能一年有大有小，有对外的，有对内部的，比较感恩的。内部族人的凝聚的，那这个都是在在活动设计跟活动思考上，那这个也是避免人力的。过度的消耗跟浪费哈，毕竟大家呃以中身新村來,来说，大家还是要开店啊，还是要呃<對 S 1> 有很多的日常的业务要要进行啊，包括恩宁自己，他也不是靠他也不是一个活动公司哈，呃、不是活动公司、呃，他基本上是一个、呃、餐饮集团的这个呃执行长哈，是一个餐厅餐饮集团的老板，但是他也不是一个活动公司，呃，必须大家都在斜杠，然、呃、为为这个希望村子好，嗯、那我觉得这个形式很很值得跟大家。来来分享，谢谢谢谢安宁，谢谢
2: 谢谢子燕哥，谢谢大家。听完也邀请大家到 Apple
0: Podcast 订阅、评分、留言。大队长相公锁，我们下周见。